0: Zacarias capítulo 9, (risos) a gente vai ler a partir do versículo 9, deixa aberto aí e me escute aqui, olha só, pode deixar aberto e olha aqui para mim, nós vamos começar uma série aqui na nossa igreja hoje, não sei quantos domingos isso vai durar, mas a série que nós vamos começar é uma série sobre a nova aliança, princípios da nova aliança, vamos falar sobre a nova aliança, e nesse nesse primeiro dia, nesse primeiro culto, Enquadrado dentro dessa nova série Eu quero falar com vocês sobre prisioneiros da esperança Olha para quem está do seu lado e fala assim Você é um prisioneiro da esperança Agora olha para a pessoa que estava do outro lado e fala assim para ela De prisioneiro da religião A prisioneiros da esperança Quem está comigo aí? Gente vamos lá, o que significa religião? O que é religião? Religião, presta bem atenção nisso Religião vem da palavra religar-se, então religião na verdade é tudo aquilo que é uma tentativa de religar o homem com Deus, então religião é toda a tentativa do homem de religar o homem com Deus, isso é o real sentido da palavra religião, agora tudo aquilo, presta atenção nisso, tudo o que tenta te religar com Deus, que está fora de Jesus, é satânico, tudo o que tenta te religar com Deus, que está fora de Jesus, não foi Deus que inventou, vou dizer para você que o maior desejo do diabo é que o homem tente se relacionar com Deus sem o mediador, o maior desejo do inimigo é que você e eu tentemos nos relacionar com Deus sem o mediador, Por quê? Porque o que a religião faz com você? Ela dá para você um tanto de regras e de leis, a qual você tem que cumprir, a qual é, são exigências, não são conselhos, são exigências. É assim, se você fizer, você tem, se você não fizer, você não tem de jeito nenhum. Então o que a religião faz? Ela te dá uma lista de coisas a fazer, e aí você vai perceber uma coisa, eu não consigo fazer. A exigência da lei, você e eu não conseguimos cumprir, sim ou não? Não sei se você sabe, mas não existem só dez mandamentos. Na verdade, os dez mandamentos é só o resumo de 613 mandamentos. Agora você imagina, 613 mandamentos, eu não ia conseguir, eu não ia conseguir obedecer porque eu não ia conseguir nem saber. Como que decora 613 mandamentos? Não dá. Então a religião é impossível. É impossível alguém conseguir se relacionar com Deus sem alguém no meio é impossível alguém conseguir se relacionar com Deus sem o um mediador, é por isso que Jó em uma das suas orações ele fala assim, oxalá houvesse alguém entre mim e Deus, ele está dizendo assim ó, quem me dera se existisse alguém, quem me dera se existisse uma ponte, quem me dera se existisse um caminho, quem me dera se existisse alguém que pegasse a minha mão na terra? e pegasse a mão de Deus no céu, quem me dera, se houvesse alguém, que ligasse a terra com o céu novamente, é por isso que quando Jacó ele vê uma escada, a Bíblia diz que a escada não começava no chão, ela começava no céu, porque a ligação de Deus com o homem não começa no homem… Ela vem de Deus, por isso que a religião é impossível fazer você ir até lá, porque, presta atenção, Jacó teve uma visão, ele viu uma escada que começava no céu, não enxergava nada no meio, e enxergava o final, por quê? Porque esse meio ainda seria o um mistério a ser revelado, a saber Cristo. Olha para cá, olha para cá, olha para cá. Então, qual que é o desejo do diabo? É que você tente a ligação com Deus mediante você mesmo. Ou seja, o Vitor ser o mediador do próprio Vitor O Vitor Ser o responsável pelo próprio Vitor chegar até Deus. Isso é o que a religião faz. Agora gente, olha só, a religião é tão absurda que, olha só, a religião fala assim para você, jejua cinco dias e você vai encontrar seu milagre. Gente, de verdade, se eu perguntasse aqui, quem é que já fez uma barganha com Deus? Muita gente levanta levantar a mão, você fala assim, Deus, se você salvar minha vida agora, eu te dou eu o resto da vida. Se você me livrar desse leito de hospital, eu te dou meu filho. Deus, se se você me ajudar a pagar essa conta, eu nunca mais fico sem dizimar. Deus, se você me der uma esposa, eu vou ser pastor. Barganhas com Deus, trocas com Deus. Eu vou dizer uma coisa para você, Deus não entra num jogo de trocas, porque Deus não é um Deus de contrato, Deus é um Deus de aliança, e sabe qual é uma das diferenças de contrato e aliança que eu nunca falei aqui na igreja? É que contrato é duas pessoas do mesmo nível, uma tem o que dar para a outra, aliança o maior dá para o menor, fala você quer? O menor não tem o que dar, na nossa cláusula de aliança, eu não tenho o que dar para Deus, Deus é satisfeito nele mesmo, não tem contrato. Presta atenção, tem, tem alguém comigo aqui? Tá me fazendo claro? Então a, a religião fala assim, jejuar cinco dias. Quando você termina de jejuar cinco dias, entrega o jejum, ela fala para você, você deveria ter jejuado dez. Você fala assim, meu Deus, eu vou orar uma hora por dia. E você ora uma, e você acha que vai ficar feliz. Quando você sai, você fala, nossa, mas eu devia orar duas. Eu me lembro de uma época da minha vida que está contando para a Luísa hoje eu colocava no no cronômetro do meu relógio, eu orava oito horas em línguas por dia, então eu eu cronometrava, quando eu parava de orar em línguas, eu parava o relógio e começava a falar em português, aí depois quando eu começava de novo a orar em línguas, eu colocava para orar oito horas por dia no relógio, e o dia que eu não conseguia, eu achava que se eu morresse eu ia para o inferno, porque que que a religião faz? A religião não não te dá descanso, ela te coloca acusação, E a verdade é que o nome original de Satanás é ha o acusador. E é isso que ele faz desde o começo. Se você olhar para Adão e Eva, você vai perceber que foi isso que ele fez com Adão e Eva. Presta atenção ao que ele faz. O diabo, ele chega a Adão e Eva e fala o quê para eles? Aqui, é verdade mesmo que Deus disse para vocês não comer dessa árvore? Sabe por que Deus disse para vocês não comer dessa árvore? Porque o dia que você comer, você vai ser igual a ele. Grava isso no seu coração. O homem já tinha sido feito igual a Deus. Sabe o que significa? Toda vez que o diabo vai dar uma coisa para você, ele só te oferece o que você já tem, só que não sabe. Vou repetir aqui, o diabo chega no homem e fala, eu vou te dar, se você comer você vai ficar igual a Deus, mas eu já sou igual a Deus, só que a mulher esqueceu, o homem se esqueceu, eles já eram, mas eles tentaram ser... E toda vez que você é o que você tenta ser, você se esforça. E quando você vive da prática do esforço, você se cansa. E de repente Deus está distante, mas não foi Ele que saiu. Foi você que se retirou. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Eu estou falando com alguém, pelo amor de Deus. Aí olha o que acontece. Diabo olha e ele está dizendo o que para o homem? Será que Deus é bom mesmo, desse jeito que ele está falando? Ele está acusando Deus. E aí gente, nesse meio termo, de repente a gente começa a perceber que a nossa ótica de Deus é completamente pervertida. Eu me lembro um dia que uma mulher chegou em mim e falou assim, olha, o filho de uma amiga minha sofreu um acidente de moto. E essa minha amiga está muito mal porque Deus tinha avisado que se ele não voltasse para os caminhos dele, algo ia acontecer. Aí ela falou para mim, agora ela está muito mal porque ela se sente culpada de não ter levado ele para a igreja antes, porque se ele tivesse ido para a igreja antes, ele não ia ter morrido num acidente de moto. Meu Deus, é verdade que tem alguém que pensa que Deus fez isso? O mesmo Deus que põe Jesus na cruz, coloca uma, um, um degrau para o cara da moto cair, bater a cabeça e morrer? O mesmo Deus que faz um palco de amor com a cruz, o Golgotha, não tem combinação daquilo do que nós vimos no Golgotha, o que nós vimos na cruz, não, não combina a cruz com um Deus que põe o pé para alguém cair e quebrar o braço só para descansar está entendendo o que eu estou falando aqui? A nossa nossa visão de Deus ficou totalmente deturpada, a nossa visão de Deus ficou embaçada, a gente passou a ver Deus por meio das experiências das pessoas, e nós passamos a ver Deus mediante aquilo que as pessoas disseram para a gente, sem nos depararmos com aquilo que a Bíblia diz que Deus é. Agora Vitor, por que que isso importa tanto? Importa muito como você vê Deus, porque a verdade é que a forma como você enxerga Deus define como você se relaciona com Ele e ao mesmo tempo como você acredita que Ele se relaciona com você. Vou repetir, falei rápido. A forma como você enxerga Deus define como você crê que você deve agir com Deus e ao mesmo tempo define como você crê que Deus age com você. Está entendendo o que eu estou falando? a ótica foi completamente deturpada, ficou embaçado, sabe tem gente que tem coragem de de dizer assim né, tem muita gente lendo a Bíblia junto com com o pastor Daniel, um dos dos meus amigos pastores mais chegados, ele está fazendo esse plano na internet, lê a Bíblia em 90 dias, e e, e, e nesse tempo agora é é é o Velho Testamento, eu tenho recebido diversas mensagens assim, Vitor, como você consegue falar que o Deus do Velho Testamento é bom? É como na cabeça da pessoa, Jesus morreu na cruz, Deus se converteu, aceitou Jesus, ficou bonzinho. Porque quando Pedro pegou lá em Atos capítulo 3, quem quer entregar a vida para Jesus? Deus, eu. Deus mudou de vida, aleluia, olha. Aí Deus olha para Jesus e fala, obrigado, você mudou minha vida. Aí ele faz isso olhando para o espelho, Sabe, por, que, que, por que, que a gente não consegue olhar e ver Deus na, na antiga aliança, a bondade de Deus? Vou contar uma coisa para vocês, eu tô, daqui uns 10 anos mais ou menos, eu acho, é um plano muito longo, mas eu estou com esse desejo, eu já comecei na verdade, já, já estou já fazendo isso faz algum tempo, a gente está escrevendo um, uma bíblia, não escrevendo a bíblia, né, pegamos a bíblia e estamos escrevendo comentários bíblicos, ou seja, vendo a bondade de Deus em cada verso da bíblia coloque os olhos da bondade de Deus e leia a Bíblia, colocar e comentar, por quê? Porque como que alguém olha para Deus na velha aliança e acha que Deus é mais legal agora? Não, Deus não muda gente, é o mesmo, Ele continua bom, misericordioso, bondoso, majestoso, santo e completamente se definindo como alguém que é o próprio amor, Ele não mudou, está comigo aí? Então olha só, não existe essa realidade, Olha, lembra de Moisés? Quem lembra de Moisés? Moisés, quem lembra de Moisés gente? Não é possível. Moisés, olha o que aconteceu com Moisés, Moisés está numa conversa com Deus, Moisés está no alto da montanha, Deus está aparecendo para ele, eles estão conversando, a Bíblia diz que ele conversava face a face com Deus, como quem fala com um amigo, estão conversando, traçando uma estratégia ali, para como tirar o povo do Egito e tudo mais, você conhece bem isso? Só que Moisés era muito abusado, mas muito abusado, mas muito, ele nunca estava satisfeito, ele sempre queria um pouquinho mais, e eu quero ser como Moisés nisso, e aí ele está terminando a conversa dele com Deus e parece que ah, Deus deve estar tá indo embora, né? agora acabou. Ele olha para Deus, imagina essa cena, olha a cara de pau que o cara tem que ter, e coragem também. O cara desse não pode ver Deus como alguém mau, senão ele não tem coragem de perguntar isso. Ele olha para Deus e fala, ei Deus, vai embora ainda não, eu quero ver sua glória antes de você ir embora. Eu quero ver a sua glória, quem é que quer ver a glória de Deus? Agora, o problema é que muitas vezes a gente acredita que a glória de Deus é muito mística, né? A qu- nossa, todo mundo caiu no culto, caiu para frente, caiu para trás, orou em línguas, outro levantou, outro chorou, outro caiu, outro tremeu, e isso, nossa meu, que culto foi esse? A glória de Deus veio. A gente, a gente linka a glória de Deus com coisas místicas e coisas que os olhos podem ver. Aí o que acontece? Moisés olha para Deus e fala, Deus mostra a sua glória, sabe o que Deus fala para Moisés? Deus vai para Moisés e fala, Moisés, vai na fenda da rocha, nem vou, entrar no, nem vou entrar no mérito de que a fenda da rocha é o corpo de Jesus perfurado, tá? Nem vou entrar nessa. Alguém pegou? Quando perfuraram o corpo de Jesus, Jesus é a rocha, perfuraram e Ele abriu um novo vivo caminho, agora eu posso ver? Ok, eu prego sobre isso outra hora. Eu vou falar disso na escola, Mateus, se inscreva, aleluia. Olha só. Ele fala, vai na fenda da rocha, e eu nem vou falar que também Cantares. O amado olha para o amado e fala assim, me encontre na fenda da rocha, porque ali falarei para vocês coisas que vocês jamais poderiam escutar fora desse lugar. Escola Mateus. Nossa, eu virei um marqueteiro, não é de primeira? Olha só, presta atenção. Moisés, você vai na fenda da rocha, você vai olhar pela fenda da rocha, quando eu passar, Moisés esperava que Deus dissesse para ele, você verá a minha glória, mas sabe o que Deus faz? Deus olha para Moisés e fala, quando eu passar você vai ver a minha bondade, Moisés pediu, mostra-me a tua glória, Deus falou, tá bom, vou te mostrar a minha glória e a minha bondade, vou te explicar agora o que eu quis dizer, a gente fica, Deus quero ver a sua glória, 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 cadê a glória, eu quero ver a glória de Deus no meu trabalho, eu quero ver a glória de Deus na minha casa, sabe onde a glória de Deus aparece? Toda vez que você vê a bondade de Deus manifestada, ou seja, olha para o seu lado, glória de Deus. Deus, eu quero ver sua glória, é agora, Deus, é agora, eu quero ver do que você é capaz, eu quero ver do que você, do quanto que você pode, Tá bom, veja minha bondade. Deus podia fazer o um monte levitar, Deus podia fazer o céu descer, Deus podia fazer Moisés sumir, nossa, a glória de Deus é demais, vocês não fazem ideia, aí Moisés 10, fala: gente, a glória de Deus é a bondade dele. Queria convidar você a parar de procurar a glória de Deus. Ela é muito fácil de enxergar. Já parou para pensar que é mais fácil ver a glória de Deus do que você já parou para imaginar? Quando você acordar de manhã e ver sua esposa, glória de Deus. Quando você acordar de manhã e respirar, glória de Deus. Quando você chegar a um trabalho, glória de Deus. Quando você tiver num carro, glória de Deus. Quando tiver um ano, é a glória de Deus. A glória de Deus está espalhada em todo lugar. Basta enxergar. Agora... Existe uma promessa para os últimos dias que diz que nos últimos dias a glória de Deus transbordaria. É uma palavra que no original fala de inundar, vai inundar toda a terra. Por que que a glória de Deus vai inundar toda a terra? Não é porque não existe glória de Deus na terra, é porque ela já existe, a gente só não sabe ver. Sim ou não? Está entendendo o que eu estou falando aqui? Tem alguém comigo? Olha para essa pessoa que está do seu lado e fala assim, espera pelo final. Que nessa noite, você vai se tornar um prisioneiro de esperança. Zacarias capítulo 9. Zacarias capítulo 9, nós vamos ler a partir do verso 9. Zacarias capítulo 9, a partir do versículo 9. Presta atenção nisso aqui. Alegre-se muito, cidade de Sião. Pega essa pessoa do seu lado, dá uma chacoalhada nela e fala alegre-se. Alegre. Não, vamos lá, vamos lá, fala alegre-se. alegre-se. Isso, olha para cá. Alegre-se muito, cidade de Sião. Exulte Jerusalém. É Por quê? Né? Eis que o seu rei vem a você, justo e vitorioso, humilde e montado num jumento. Um jumentinho cria de jumenta. Ele destruirá os carros de guerra de Efraim e os cavalos de Jerusalém. E os arcos de batalha serão quebrados. Ele proclamará paz às nações e dominará de um mar a outro. E do Eufrates até os confins da terra. Presta atenção versículo 11, a gente vai entrar no jogo agora. Quanto a você, por causa do sangue da minha aliança com você. Olha para cá esse texto é um convite, ele está dizendo assim ó, a todos vocês que entendem o sangue da minha aliança, eu quero falar com vocês agora, ele está dizendo, a você que entende a minha aliança de sangue com você, presta atenção que as próximas palavras que eu vou dizer é para você, agora olha aqui para cá, quem lembra daquele momento que Deus chega para Moisés e fala, Moisés, pede para o povo passar o sangue na porta, porque o anjo da morte vai passar, e quem não tiver o sangue na porta, o primogênito vai? Você está comigo aqui? Então o primogênito de todos que não tivessem sangue na porta iriam? Agora vamos lá. Está aqui a minha casa. Eu passei sangue na porta. A porta está fechada. Está aqui a casa, sei lá, de qualquer pessoa. Tem sangue na porta. Está aqui outra casa. Tem sangue na porta. As três casas aqui têm sangue na porta, certo? Pergunta a vocês... O anjo da morte vai passar, ele pode entrar em alguma delas? Não, por quê? Por causa do? Sangue. Ok, agora do lado de dentro, vamos para dentro da casa agora, certo? Estou aqui dentro dessa casa, tem sangue na porta? Eu estou feliz da vida. Me disseram que o anjo da morte vai passar, mas eu pouco me importo, porque tem sangue na porta. Eu estou jantando com a minha família, eu estou feliz, eu estou alegre, está Tudo bem. Ah, mas olha a notícia, ah, mas o jornal, ah, mas olha o Brasil, ah, mas olha não sei o quê, tem sangue na minha porta, tudo bem, o cara tá feliz da vida. Aí aqui tem outra casa, tem sangue na porta? Mas aqui dentro a pessoa tá assim, ai meu Deus do céu, que medo, meu Deus do céu, será que, me... será que meu filho, ele... ai ele saiu hoje de manhã, será que ele volta, Tá tão violento todas as coisas, ai meu Deus do céu, será que vai dar certo, será que vai ter dinheiro para pagar a conta, será que não sei o que? Será... tem sangue na porta? Vai entrar? Aí tem a outra casa. A outra casa está mais preocupada ainda. Está preocupada porque o... Eu... E agora? Será que o Brasil vai para frente mesmo ou não vai? Será que isso não é uma farsa? Esse novo governo? Esse novo o cara está desesperado? Ai, meu Deus do céu! Eu vou embora do país. Não eu vou embora do Brasil. Tem sangue na porta? Tem. Mas quem aqui está mais saudável? você concorda que é o primeiro? mas você concorda que quando o anjo passar não vai entrar nenhuma das três? mas qual que é a diferença? a diferença é a saúde de vida enquanto esse aqui está em paz enquanto esse aqui está celebrando enquanto esse aqui está feliz porque tem o mesmo sangue na porta que esse esse aqui está preocupado batendo os dentes porque vai que né, aí pega o primogênito esconde o primogênito embaixo da cama assim, fica aí embaixo, porque vai que ele entra aqui dentro não, mas por que você está fazendo isso? não, tem que vigiar não, mas Deus disse que tem sangue na porta. Mas também Deus disse que tem que vigiar, Victor. Tem que vigiar e orar. Para que não entre em tentação. Mas, mas por que, que você está que que fazendo isso? O diabo não está na minha casa. Mas por que, que você está fazendo tudo isso? Calma, o que está acontecendo? É para diabo não entrar em casa. Mas e o sangue na porta? Sabe o que eu quero dizer para você? Deus não se relaciona com você pela performance de dentro. Deus se relaciona com você pelo sangue que está na porta do lado de fora. Não, espera aí, você vai aplaudir, você vai aplaudir com com mais vontade. A verdade... É que hoje na nova aliança não é mais sangue na porta que temos, nós temos sangue na testa. É por isso que a Bíblia diz que o nascido de Deus, o diabo não toca e ponto final. Tem sangue na minha testa, é o sangue da aliança, eu não tenho medo de nada. A sombra de Deus me protege, a mão de Deus é a meu favor, nenhum mal chegará à minha casa, eu serei próspero, eu já sou abençoado, eu já sou mais que vencedor. Por quê? Porque tem sangue na minha testa. Mas Vitor, e a performance? Vitor, e a qualidade de vida aqui dentro? Vitor, o povo aqui dentro está falando palavrão, bebendo cerveja! Tem sangue na porta. Já parou a perceber que todo mundo que se sente acusado sempre vai ter o que acusar? Tá feliz ainda? Ah, o pastor Vitor falou que agora pode beber cerveja. Ai, tem que ser pequeno para falar isso, né? Presta atenção, olha aqui. Quanto a você, por causa do sangue da aliança que tenho com você, libertarei os seus prisioneiros de um poço sem água. Presta atenção, para que que serve um poço? Para ter água, sim ou não? Sim ou não, gente? Para que tem um poço? Para ter água, poço sem água serve para alguma coisa? Versículo 12, voltem a sua fortaleza, ó prisioneiros da esperança. Repara, no versículo 11, Deus está dizendo assim, vocês são prisioneiros de um poço sem água. No versículo 12, Deus está dizendo, vocês agora são prisioneiros da esperança. O que mudou do 11 para o 12? Voltem a sua fortaleza. Fortaleza fortaleza fala de posição. Repara, entre Deus me chamar de prisioneiro de um poço sem água e Deus me chamar de um prisioneiro da esperança, aqui no meio está a minha posição. Deus está dizendo, Vitor, quando você volta à sua posição, quando você se posiciona, você deixa de ser alguém escravo de um poço sem água e passa a ser alguém prisioneiro de um poço de esperança. Olha para cá, olha para cá. O poço foi feito para ter água. Então, o poço sem água, ele não é o que nasceu para ser. A mesma coisa da religião, pode perceber. A religião diz que vai te levar até Deus. A religião diz que vai te abençoar. A religião diz que vai te prosperar, mas quando você chega lá, não tem água. Ela diz que se você fizer, você tem. Ela, diz, ela vai te dizendo um monte de coisa, mas na verdade, no fundo, no fim das contas, ela está pondo peso, 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 peso. E quando você vai ver, você se tornou prisioneiro de um poço sem água. É. Está fazendo sentido sim ou não? Então esse poço sem água é religião, é a lei, é a velha aliança, é a aliança que a Bíblia diz que é inferior à nova, Hebreus capítulo 8, está falando de um outro momento, de um momento onde a aliança era inferior… Aí ele diz, ele continua, voltem a sua fortaleza, ou seja, voltem a sua posição. Olha para quem está do seu lado e fala, posicione-se. posicione-se. Fala forte, posicione-se. posicione-se. E aí olha o que acontece, muda, o apelido muda. Agora é prisioneiro da esperança. Aí olha a continuação, pois hoje mesmo anuncio que restaurarei tudo em dobro para vocês. Não, vou ler de novo, está escrito, não sou eu não é, é, está escrito, hoje mesmo, quando? e a Bíblia diz em Hebreus, que o dia de Deus chamado hoje é hoje, está escrito em Hebreus, toda vez que você lê hoje na Bíblia, não foi o dia lá que ele escreveu, é o hoje, está escrito em Hebreus, não fui eu que disse também, ó prisioneiro da esperança, pois hoje mesmo, anuncio, que restaurarei, tudo em dobro, para vocês, agora presta atenção, de um prisioneiro da religião para um prisioneiro da esperança, o que mudou? Fala comigo a posição. Repara a diferença de um prisioneiro da religião e um prisioneiro da esperança. O prisioneiro da religião, ele faz, faz, faz e nunca está satisfeito. Porque não tem água para saciar ele no poço. O prisioneiro da esperança, ele crê, 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 crê e está sempre saciado. Faz, 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 nunca satisfeito. Esse aqui, creu, creu, creu. Sempre satisfeito. Esse aqui está cansado de si mesmo. Porque o que a a religião faz? Ela não faz você olhar para Jesus. A religião põe o foco em você. O foco da religião é você e o que você faz. O foco da religião é você e o que você não fez. O foco da religião é o seu dízimo ou a falta dele. Porque a a presença do dízimo te abençoa e a ausência do dízimo te amaldiçoa. A religião não põe você para olhar para Deus, para Jesus. A religião põe você para olhar no espelho e toda vez que você vive olhando no espelho, você se cansa, então a religião produz cansaço, só que a nova aliança, os prisioneiros da esperança, eles estão olhando para Jesus, e quando eles olham para Jesus, eles não ficam cansados, porque o olho de Jesus está descansado, eu percebo que Jesus está e se ele se assentou, assentei com ele, então a diferença é muito clara, é muito fácil discernir, e eu não estou falando que alguém que vive aqui não é salvo. Tem muita gente salva que vive a vida toda num poço sem água. Sim ou não? Tem muita gente salva que nunca reina na vida. Que, que, que não cresce, não amadurece, continua um bebê. E enquanto o herdeiro é menino, ele nada se difere de um escravo, mesmo sendo o senhor de tudo, gatas 4.1. Então, presta atenção. Desse poço para esse poço, de um poço sem água para um poço de esperança, de uma posição de prisioneiro de poço sem água para uma posição de prisioneiro de esperança, o que, que mudou então? A posição. Então eu quero falar com você, para a gente poder terminar a sua posição na nova aliança. Abra sua Bíblia comigo em Efésios capítulo 2, versículo a partir de número 1. Olha para quem está do seu lado e fala assim, tem sangue na testa, está tudo bem, fala para ele, fala, está tudo bem, fala assim para ele, para de se preocupar, fala assim para ele, praga nenhuma chegará à sua tenda, fala, fala, fala para ele, fala com fé, fala com fé, fala assim, você está guardado embaixo das asas do Altíssimo, fala para ele, fala para ele, o Senhor é seu pastor, nada te falta, fala para ele, você é mais que vencedor em Cristo Jesus, fala para ele, eu estou vendo, tem sangue na sua testa meu filho, Aleluia, Efésios capítulo 2 versículo 1, olha para cá, nós vamos acabar agora, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, peraí, vocês, vocês, futuro, passado ou presente, e o que foi, foi, passou, e em Cristo tudo se fez novo, então pecador e transgressor, a Bíblia diz que você era e não é mais. Então primeira coisa, sua posição não é de pecador e transgressor, fato, pegou? Nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem desse mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, ou seja, nós éramos isso, nós satisfazíamos, não satisfazemos mais seguindo seus desejos, pensamentos, e como os outros era, éramos por natureza merecedores da ira, versículo 4, todavia, fala comigo, todavia, todavia. você tem que prestar muita atenção que toda vez que a Bíblia diz todavia, todavia às vezes vem acompanhado de agora pois, ela está fazendo uma, uma, é uma mudança, mudou a estação, muita gente pega Romano 7, prega a lei Romano 7, Paulo dizia, que aquilo que eu quero fazer eu não faço, mas o que eu quero isso eu não faço, é normal, é normal, só que continua, continua, porque vai ter um todavia, ou seja, quando ele diz, todavia, agora pois, ele está anulando o que passou, e está trazendo agora a realidade do hoje, todavia, ele está dizendo, isso aqui para trás, passou, isso aqui é a imagem do que você já foi, todavia, olha o que acontece agora, Deus, que é rico em... Como um Deus rico em misericórdia pode parecer tão mal para algumas pessoas? Gente, eu me confundi, foi nesse culto que eu falei do que eu mais temo me sobrevem ou foi no outro? No outro, então presta atenção. Caraca, meu, parecia que eu tinha falado, não dá sete. Fiquei maluco. Não, não dá cinco, verdade. Não, tá certo, não dá sete, eu achei que eu já tinha falado. Olha só, um dia chegaram em mim, de verdade, gente, foi o diabo em forma de gente, chegou em mim. E falou assim pra mim, qual que é seu maior medo? Aí eu falei, ficar careca e meu pai, brincadeira. <risos> Cadê meu pai? Gente, eu tem tanto cabelo, mas tá caindo tanto, olhem por mim. Misericórdia. Mas eu fui no médico e a médica falou, não, você puxou pra sua mãe. Eu falei, essa é prisioneiro da esperança. Aí, presta atenção, a pessoa disse pra mim, o que, que você mais teme? Eu falei pra ela que eu mais temo. não vou falar porque eu ia ficar com vergonha. Mas eu falei para ela o que é mais teme, ela disse assim para mim, ó, ó, a Bíblia diz que o que você mais teme te sobrevém. Meu Deus, cara, tô, tô, eu pensei na hora, meu Deus, e agora? Ela, por isso que não pode ter medo, você não pode temer nada, porque tudo que você teme vem sobre você. Está amarrado mesmo. Gente, é incrível, a Bíblia, está escrito isso em Jó, e quem disse isso foi um amigo de Jó e Deus depois chegou em João e falou, aquele seu amigo mentiu sobre mim, aí a gente pega o texto, fora do contexto, fora do pretexto, fora do Espírito Santo, fora de tudo, e sai inventando um Deus que não existe, que dá para você o que você teme, sabe qual é a verdade, que a Bíblia diz o que o seu coração deseja? Deus te presenteia, aí a gente sai de um Deus que dá o que eu desejo, porque eu tenho a natureza dele, os meus desejos são os dele, e vamos para um Deus que dá o que eu tenho medo, um poço sem água, todavia Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que eu amei Ele, ou pelo grande amor com que Ele me amou? Próximo, próximo verso, versículo 5, versículo 5, pode ir, isso, Deus nos vida juntamente com, repara, Deus não deu uma vida para Cristo e depois deu outra para você, Deus pegou a mesma vida, e deu juntamente com Cristo, presta atenção aqui, o a mesma vida que Cristo recebeu de Deus quando ressuscitou, foi a mesma vida que eu e você recebemos dele, Deus nos vida juntamente com Cristo, é português, não é revelação. Quando ainda estávamos mortos, ou seja, Deus me deu vida quando eu era morto será que Deus é bom, ou será que Ele se converteu quando Jesus morreu na cruz? Pela graça vocês são salvos, versículo 6, olha lá, Ainda, aí, aí, lembra do Todavia? Deus nos ressuscitou com Cristo, só isso? Não, Ele podia ter te ressuscitado e deixado você em qualquer lugar, mas Ele falou, não, vou deixar o vitor andando, perambulando por aí, não, vou dar uma posição para Ele, que posição é essa? Me pôs para sentar nos lugares celestiais, com Cristo, é com Cristo, é com Cristo, então eu não estou sentado com Cristo, eu estou sentado em Cristo, a mesma cadeira, eu estou em Cristo, a mesma posição, eu estou em Cristo, vou dizer uma coisa para você quando você sai desse lugar de prisioneiro de um poço sem água chamado religião e se posiciona naquilo que Deus fez você para ser desde antes de você ter vida, você vai para o mesmo lugar que Cristo está, se assenta com Ele e eu garanto para você, do lugar onde Cristo está não tem poço sem água, muito pelo contrário, todo poço que Jesus passou que estava seco, passou até água, todo lugar que Jesus passou estava caído, se levantou todo lugar que era deserto, era deserto até quando? Até Jesus chegar porque todo lugar que Jesus chega todo lugar que Jesus fala, todo lugar que Jesus põe a mão, todo lugar que o justo, a Bíblia diz que a bênção de Deus segue o justo, quem é o justo? Cristo, Cristo é o justo, não Vitor. Cristo é o justo, mas o Vitor no Cristo, justificado em Cristo, pela fé em Cristo, se torna justo como Cristo, e pode pôr a mão como Cristo, abençoar como Cristo, e, e trazer para a terra, como no céu, assim como Cristo fez, eu e você fomos posicionados num lugar que nós temos a autoridade de representar Jesus, você fala em nome de Jesus, você toca em nome de Jesus, você abraça em nome de Jesus, você trabalha em nome de Jesus, é por isso que eu disse para você, todo aquele que viver em nome de Jesus na terra, vai reinar em nome de Jesus no milênio, é por isso que eu estou dizendo, você nasceu para ser um vencedor, você nasceu para ser um rei sacerdote, você nasceu para ser uma nação, nação santa, um povo exclusivo de Deus, a, a menina dos olhos de Deus, que cresceu em Cristo Jesus, está em Cristo Jesus, se move em Cristo Jesus, é é por isso que Paulo diz, nele vivemos nos movemos e existimos tudo veio dele, tudo é por ele e tudo é para ele e sem ele nada do que foi feito se fez todas as coisas que eram que é e que há de vir foram feitas por meio dele, o mundo não seria mundo sem Jesus, a terra não existiria sem Jesus, o principado, a potestade não existiria sem Jesus, porque nada se fez sem Jesus nada é sem o Cristo e é nesse lugar que você está, essa é sua posição, foi assim que Deus te abençoou você não vai vencer, você já venceu, você não vai ser abençoado você já foi abençoado Deus já te abençoou em Cristo Jesus já está feito já está feito aleluia já está feito chega desse negócio de eu te falo um negócio, igreja não tem mais notícias até morte na igreja é boa nova, então vamos lá gente, a gente chora com os que choram, óbvio, mas é um choro que dura uma noite, porque a alegria da boa notícia sempre vem pela manhã, sabe a igreja não foi feita para ser prisioneira de más notícias, mas prisioneira de esperança, ah tá terminando, esperança, tem esperança, essa pessoa 15 vezes já tentou, tem esperança, mas de novo esse cara tem esperança, esse cara te traiu três vezes já Vitor, eu tenho esperança, esse cara já fez, eu tenho esperança, Por quê? Porque eu estou preso na esperança, eu virei escravo da esperança, eu eu não sei mais não ter esperança, mas dá certo, quero declarar em nome de Jesus, em todos os lugares que você for na sua vida, todo lugar que você colocar a sua vida, trabalho, família, empresa, faculdade, escola, todo lugar que você colocar a sua vida, você não vai ser conhecido como um pregador de más notícias, pregador de pessimismo, mas você vai ser conhecido como prisioneiro da esperança. Lá vem Ele, Ele quem? Aquele que sempre tem uma boa nova para dizer. Lá vem Ele, Ele quem? Aquele que por mais que seja tudo uma bagunça, uma tempestade, ele consegue ver Jesus andando sobre as águas e ele está sorrindo. Lá vem Ele, Ele quem? Aquele que sempre chega com uma boa notícia e faz o nosso dia ser diferente. Lá vem Ele, Ele quem? O motivo desse lugar não ser o mesmo antes dele chegar. Lá vem ele, ele quem? Os prisioneiros da esperança. Que nós como igreja por amor, família por amor, possamos ser prisioneiros de esperança. Que no lugar onde todo mundo vê caos, a gente veja esperança. No lugar onde todo mundo vê escuridão, a gente vê esperança de luz. Por que, Vitor? Porque todo caos é só matéria-prima para algo melhor aparecer. Vou dizer para você, seu apelido mudou. Seu apelido que era prisioneiro de um poço sem água. Nessa noite se torna prisioneiro da esperança.